0: Matthäus 12, von Vers 26. Während er aber nach zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihn sagte, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus, über seine Junge und sprach, Seht da meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters in Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, für die Gelegenheit, diese Stelle heute zu betrachten, und Vater, ich dass du wir, wirst mir helfen, diese Sache zu erklären. Diese Stelle, was auch eine Einleitung ist zu dem Thema, was zunächst kommt, als wir gehen weiter in das Buch Matthäus. Ich bitte in Jesus' Name Amen. Die Versen die wir gerade gelesen haben, man sieht nicht die Wörter um, Gottes Reis oder uh, Reis des Himmels. Es ist aber uh, ein Thema, was uh, beginnt uh, in, in uh, Matthäus 13, uh, aber obwohl die Wörter sind nicht in dieser Stelle uh, es ist etwas, uh, was es so ein Einleitung zu dem Thema, als Jesus erklärt etwas, was sehr wichtig ist, ist, über das Reich des Himmels. So was wir heute tun werden, wir werden zuerst reden über das Reich Gottes oder Reich des Himmels und was es bedeutet in Gottes Wort. Es gibt viele widersprüchliche Ansichten, über das Reich Gottes. Also wenn man liest Kommentare oder andere Bücher über das Reich Gottes, man wird also alle diese Ansichten darin finden und manche äh, widersprechen andere von denen. Äh, zum Beispiel zuerst so das Reich Gottes, äh, glauben viele, ist gleich bedeutet mit dem ewigen Zustand oder dem Himmel, in die Heiligen nach den Tod gehen. Es hat dann nichts mit Erde zu tun. Es gibt anderen, die glauben, dass das Reis Gottes ist ein immaterielles, geistiges Königsreich, in den Gott über die Herzen der Menschen haust. Es besitzt sich auf die Gegenwart, aber nicht auf die Erde oder die Welt. Drittens, es gibt anderen, die meinen, dass das Reich Gottes ist rein irdisch. Es ist eine politische und soziale Struktur, die durch die Bemühungen der Menschheit erreicht wurde, ein Ziel, das durch die soziale und wirtschaftliche Entwicklung erreicht wurde. Es gibt dann mal anderen, die meinen, dass das Reich Gottes ist eine nationalistische Bewegung seitens Israels, die diese Nation als einen unabhängigen politischen Staat wiederherstellen wird. Und dann, es gibt Verse, die glauben, dass das Reich Gottes ist die Kirche, eine Herrschaft, die sowohl geistes als auch politisch ist. Und zuletzt, es gibt auch Verse, die meinen, das Reich Gottes ist die irdische Manifestation der Souveränität Gottes. Ein Reich, in dem Gott in die Angelegenheiten des Menschen regiert. Ein Reich, das sowohl geistlich als auch materiell ist. So man sieht von all diesen verschiedenen Ansichten, uh, dass uh, die widersprechen einander und offensichtlich kein ist jeder von dieser Liste äh, der Richtige sein. Äh, und eigentlich, ist würde sagen, jeder von dieser Ansichten äh, haben Probleme. So anstatt zu versuchen, all diese Ansichten durchzuarbeiten, um herauszufinden, welche unserer Meinung nach die beste ist, werden wir auf das Wort Gottes schauen, um die Wahrheit dort zu finden. Es gibt drei miteinander verbundenen Ideen, die bei der Festlegung eines biblischen Konzepts des Königreichs berücksichtigt werden müssen. Also wenn wir reden über ein Königreich, egal ob wir reden über das Königreich Gottes oder das Reich des Himmels oder ein irdischer Königreich, alle diese Ideen muss in Vorhanden sein, um ein Königsreich zu haben. Erstens, ähm, was wichtig ist, ist das Rest zu regieren. Das ist die äh, König oder einem Königs verlierende Autorität oder die Souveränität oder Herrschaft die jemand gewahrt wird, der über ein Königsreich herrscht. Also der König muss Autorität haben, zu regieren. In Lukas 19, Vers 11 bis 12, ist steht, Als sie aber dies hörten, führ er fort und sagte ein Gleisnis, weil er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, das Reich Gottes wurde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun, ein Edelmann sog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wieder zu kommen. So hier war, viele, die haben erwartet, dass das Gottes werden, also sofort erscheinen. Jesus aber hat dann ein Gleichnis erzählt. Und dieses Gleichnis eigentlich basiert sich auf den historischen Ereignis einer Wurmreise, die Archelaus, der Sohn des Herodes, untergenommen hat, um der römische Kaiser Augustus als Herrscher in Palästina bestätigt zu werden. So, Herodes war König, aber er war König, nur war der Kaiser das also zu erlaubt hat. Nun, er ist gestorben, sein Sohn, man würde denken, hat das Recht auf den Königreich, aber nur, wenn der Kaiser es bestätigt. Ist. Äh, eigentlich äh, Herodes hat mehr als nur einen äh, Sohn äh, durch die Jahre und mehr, von ihnen äh, wollte das haben äh, und so der eine, also Archelaus, der hat ein Wohnreise gemacht. Und er wurde dann auch bestätigt als Körnis und dann, er ist zurückgekommen. Und so, wir sehen in dieser Stelle in Matthäus 19, 11 bis 20, dass das ist etwas, was den Königsreich äh, erhalten muss. In Römer 13, 1 bis 12, steht, jedermann ordne sich den Oberskeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Oberskeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Oberskeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen der Oberskeit auflehnt, der widersetzt, widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, sehen sich selbst die Verurteilung zu." So. Also in dieser Stelle Paulus sagt, der, der, der König Autorität gibt, ist in erster Linie Gott. Also es kann sein, dass es gibt ähm, irgendwelche Autorität auf Erde, der, der König, äh, den König würde gibt, aber die können das auch nicht tun ohne dass Gott die es zuerst gegeben hat. Und das äh, eigentlich passt auch also hier heute. Also Deutschland zurzeit also hat kein König mehr, aber es gibt eine Obrigkeit, also Leute, die das Land regiert. Und woher bekommen sie ihre Autorität? Also vor einer Woche, wir haben eine Wahl gehabt, und äh, verschiedene wurden gewählt, die werden dann zusammenkommen äh, und irgendwelche also Bündnis machen und werden dann jemand einsetzen, äh, der Deutschland dann also regieren sollte. Aber woher äh, hat das Volk diese Autorität bekommen, die sie es dann an irgendjemand verleihen kann. So also Man muss durch Geschichte also zurückblicken und sehen, wer hat den Leuten diese Autorität gegeben. Und wir können dann eine Satzung finden und andere Sachen. Aber wenn wir gehen ganz zurück, wir werden schauen auf Geschichte und finden, dass Gott linkt Geschichte und so, da Gott lenkt Geschichte, er ist eigentlich in erster Linie der, der, von der die Autorität kommt. Egal, was für eine Regierung wir haben hier auf Erde. Wenn Gott es nicht zulässt, es wird nicht geben. So, erstens, es ist gebraucht, das Rest zu regieren. Zweitens, man muss auch haben das zu reagierende Reis. Wenn jemand sagt, ich habe das Recht zu reagieren, aber sie haben kein Königsreis, so also eigentlich wie Arcelos, vor er zu ähm, Kaiser Augustus gegangen war, also er meinte, er hat das Rest zu reagieren, aber Kaiser muss ihm den Königsreis geben. Und der Kaiser hat eigentlich viele Möglichkeiten. Er könnte ihm ein Teil von des Reich sein Vaters geben oder er könnte ihm das Ganze, er könnte das teilen an verschiedene Menschen. Und so er braucht ein Reich, die zu regierend ist. Das ist ein Reich, in dem der herrschende Autorität ausgeübt wird. So die Frage die geantwortet werden müssen dann, wenn wir reden über das Reich Gottes oder irgendwelche andere Reis ist, wer sind die Untertanen des Königsreichs? Ohne Untertanen, es wird kein Königsreichs geben. So, lasst uns in Bibel schauen und sehen, wer sind die Untertanen Gottesreichs? Markus 1, Vers 14 bis 15, es steht, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galilee und verkundet das Evangelium vom Reichsgottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reichsgottes ist nah, tut Buße und glaubt an das Evangelium. An wem wurde gesagt, dass sie sollen Buße tun? Und Glauben. Es ist Menschen. Und so die Untertanen des Königreichs sind offensichtlich Menschen. 2. Timotheus 4 und Vers 1 ist die: Daher besäute ich dir ernstlich vor den Angesichts Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seine Erscheinung und seines Reiches Willen. So wieder, wir haben Jesus Christus, der herrscht in den Reich und es, wir sehen Menschen als Untertanen. In diesem Fall der Lebendige und die Toten, ähm, die äh, irgendwann zu den Reich gehört hat. Und so werden sie dann auch gerichtet als Untertanen des Reichs. Offenbarung 11 und Vers 15 Es steht und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönte, ertönte laute Stimmen im Himmel die Sprachen. Die Königsreiche der Welt sind unserem Herrn und seinen Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wenn wir reden über den Königreich, so also wir werden später mehr sagen zu was den Königreich enthält. Aber für, für diesen Zweck für jetzt wir reden über den Königsreis im größten Sinn. Also Gott selbst regiert auf Erde. Also er ist der Besitzer des Reichs. Also vom Ewigkeit zu Ewigkeit und er gibt es dann seinen Sohn, Jesus Christus. In diesem Sinn, den Königreich hilft alle Menschen, sowohl Gläubiger als auch Ungläubiger. Denn Gott ist der Besitzer vom Himmel und Erde. Er besitzt alles, er regiert alles und das gibt ihm auch das Recht, Ungläubiger zu richten da er ist der Besitzer von Aller. Und das ist ähm, dann das zu regierende Reich. Und dann drittens, es muss auch noch eine dritte Sache geben. Also er hat das Reich zu regieren und er hat das zu regierende Reich das Dritte, was geben muss, ist die Realität des Regierens oder die eigentliche Ausübung der königlichen Autorität. Also wenn jemand hat das Recht zu reagieren und sie haben das Volk, die, die zu reagieren ist, wenn sie aber trotzdem nicht reagiert, dann ist es in Wirklichkeit kein Königsreich. Denn jemand muss regieren, um es ein Königsreich zu sein. Matthäus 6, 18 bis 20 steht, Jesus redet hier, Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meinen Gemeinden bauen, und die Pforten des Totenreises sollen sie nicht überwältigen. Und es wird dir die Schlüssel des Reises der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jungen, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Also wenn wir lesen diese Stelle hier, wir finden, dass in diesem Stelle es gibt mehr als nur ein Reis. Es gibt äh, des Totenreises und es gibt auch äh, den Reis der Himmel. Also wir sehen hier offensichtlich, dass der Reis der Himmel in diesem Fall ist nicht zu vergleichen mit dem Reis, der von Ewigkeit zu Ewigkeit entstanden ist. Denn hier, es ist also beschränkt. Und es gibt auch ein zweiter Reis, und das ist das Totenreis, was ist also parallel zu den Reis der Himmel. Und beide zusammen gehört zu den Reich der Gott, regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Gott ist der, der regiert über alles. So Jesus hier hat die Schlüssel gegeben zum Reis des Himmels. Also nicht zu den Reis der Gott besitzt für alle Ewigkeit, sondern eine etwas kleinere Reich. Und da Jesus Petrus den Schlüssel gegeben hat, also er hat ihn Autorität gegeben in sein Reich. Also die Autorität er erwartet, dass er würde das dann ausüben. Ein anderes Beispiel in Johannes 8, 36 bis 38. Jesus antwortete, mein Reis ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reis von dieser Welt, so hätte meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert wurde. Nun aber ist mein Reis nicht vom hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Das ist der Wahrheitszeugnisgeber. Jeder, der aus der Wahrheit ist, Hört meine Stimme? Pilatus, spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, Ich finde keine Schuld an ihm. So wir haben hier in dieser Stelle ein Gespräch zwischen Pilatus und Jesus Christus. Und Pilatus hat Jesus Verschiedene Fragen gestellt, über seinen Reis zum Beispiel. Denn Pilatus hat verstanden durch die Juden, dass Jesus Christus war in Besitz von König wurde. Also er hat das Recht zu reagieren vom Geburt. Die Pharisäer und die Juden haben das auch nicht widersagt. Also sie waren, sie haben Jesus zu Pilatus gebracht, damit Pilatus ihn töten würde, weil er hat gesagt, dass er war König. Und so, wenn Jesus nicht die König wurde oder den Rest zu reagieren hatte, denn sie hätten einfach sagen, also Jesus, du bist nicht von den Stamm Davids, du bist nicht in Bethlehem geboren also es ist egal was du meinst du bist offensichtlich nicht der Besitzer von den Reich zu sein das haben sie nicht getan sie haben ihn zu pilatus gebracht und hat gesagt er hat gesagt er war könig so pilatus hat ihn dann gefragt bist du also ein könig und jesus hat es nicht verleugnet er hat gesagt du sagst es ich bin ein König. So Jesus hat gesagt, er ist König, aber er hat auch gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus hat das Recht zu als König, und er hat ein Volk, der gehört zu seinem Reich. Aber zu der Zeit Jesus hat Jesus entschieden, sein Rest als König nicht auszuüben. Er hätte 10.000 Engel geworfen und die hätten für ihn äh, gekämpft. Aber zu der Zeit, Jesus äh, weiß, dass es war noch nicht der Zeit, den Reich, wo er das Recht hat hier auf Erde, äh, zu nehmen. Und so, er hat das, diese Autorität nicht ausgeübt. Deshalb hat Pelitus gesagt, ich finde keine Schuld an ihn. Da es war nicht illegal für jemanden als König geboren zu sein, solange auch sie nicht dieses Recht nimmt und versucht dann zu regieren. Sobald sie das tut, dann müssen sie gerichtet werden. So, diese sind dann die drei Sachen, die wichtig sind, die man muss haben. Also, das Rest zu reagieren, ein zu regierender Reich und die Realität des Regierungs. So, nun lass uns weitergehen. Also, beim Lesen der Bibel, wir finden Aussagen zum Reich Gottes, die widersprüchlich erscheinen. Ich habe schon gesagt, dass es gibt ein ewiger Reis und es gibt dann etwas, was scheint etwas kleiner zu sein. Also manchmal wird das Reis Gottes in der Bibel beschrieben als ewiges, aber manchmal ist es beschrieben als zeitlich. Ich gebe ein paar Beispiele von beidem. Psalm 10 und Vers 6, der Herr ist König immer, und Ives. Psalm 145 13 Dein Reich ist ein Reich für alle Evesketen und dein Herrschaft Wert durch alle Gesleister also es ist Eves unbeschränkt aber Matthäus 4 vers 17 es steht von da an begann Jesus zu verkündigen und zu so sprachen totbuse denn das Reich der Himmel ist nahe herbei gekommen also Jetzt in diesem Fall zeitlich beschränkt. Apostelgeschichte 1 und Vers 6. Da fragten ihn die, Verses zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Also die Antwort, also wir wissen, war äh, nein, das, sie braucht nicht zu wissen, wenn das geschehen wurde, aber also es ist offensichtlich, es war zeitlich beschränkt. Manchmal wird das Reich Gottes als universell, manchmal als begrenzt beschrieben. 1. Konik 29, 11 bis 12 Es steht, dein, O Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und den Wurm, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist Dein. Dein, O oh Herr, ist das Reis, und Du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von Dir. Du herrst über alles. In Deiner Hand stehen Kraft und Macht. In Deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Es muss sagen, dass in dieser Stelle es besitzt ist auf Jesus Christus. Der ist der Herrscher. Von das Universal Reich. Eine andere Stelle, Psalm 139, Vers 7 bis 10. Wo sollte es hingehen vor deinen Geist, und wo sollte es hinfliehen vor deinen Angesicht? Steige es hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte es das Totenreich zu meiner Lage, siehe, so bist du auch da. Nehme es Flügel der Morgenröte und lese mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so wurde auch dort deine Hand missführen und deine Reste misshalten. So sehen wir in dieser Stelle wieder, dass das totenreich ist auch ein Teil von den Reis Gottes in den Sinn. Aber wir finden, es ist auch mal als beschränkt beschrieben. Matthäus 5 und Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Ferseher, nicht weit übertrefft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. So ein sehr beschränktes Reich, in dem der Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Ferseher war nicht ausreichend, ein Teil des Reises zu sein. Und so ist es begrenzt. Manchmal reagiert Gott direkt durch Wunder. Manchmal reagiert er in seinem Reis indirekt durch Mittler. Erstens ein Beispiel von wie Gott direkt reagiert. 1. Mose 18, Vers 20-21 der Herr hier redet mit Abraham, es steht, und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorrah ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht, ich will es wissen. Wieder. Es redet hier über Jesus Christus äh, im Alten Testament. Es ist interessant äh, in dieser Stelle, äh, dass wir sehen, dass er ist Thetis. Er ist Thetis als ein Regierender. Also manche glauben, dass Gott hat die Welt also in Gang geschaffen hat und dann, er tut nichts. Also er wisst alles, was passiert, aber er tut nichts. Aber wir sehen in diesem Vers, dass er tut doch etwas. Er ist hinabgestiegen, um zu sehen für sich selbst genau, was passiert. Er sagt, ich will es wissen. Dann in 1. Mose 19 24 bis 25, wir lesen, wie er dann regiert hat. Es steht, da liest der Herr Zweifel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf den Erdboden gewachsen war. Also manchmal... Wir meinen, dass es wäre besser, wenn Gott immer regiert so. Aber wenn er immer regiert so, es wird sehr bald sein, dass es wird kein Menschen mehr geben. Aber manchmal er regiert indirekt durchs Mittler. Zum Beispiel in Jesaja 10 Vers 5 bis 6. Es steht wehe Assyrien der Wuter meines Sohns der in seiner Hand den Stock meines Grimmes trägt. Gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden, und gegen das Volk, das es söhne, will ich ihn aufbeten, damit er Beute macht und Raub holt und es zertritt wie Kot auf der Gasse. In diesem Fall Assyria mit ein König, der regiert wurde, in Gottes Hand als ein Wute des Sohns, als ein Stock seines Grimms. Und Gott nutzt die, um Israel zu bestrafen. Und wenn wir lesen durch den Alten Testament, wir finden, dass Gott hat viele Nationen so benutzt als seine Wut gegen sein Volk Israel. Als wir Schauen auf diese Sachen, die scheinen widersprüchlich zu sein. Also kann Gott ewig sein, oder kann sein Reich ewig sein und auch zeitlich beschränkt sein? Kann es universal sein und auch begrenzt sein? Kann er das direkt regieren und auch indirekt regieren? Ja, er kann. Und um dieses auch zu erklären, wir brauchen zu erkennen, dass es sich um zwei Aspekte des Königsreichs handelt. Die Bibel präsentiert Wahrheiten über beide Aspekte des Königsreichs, daher widersprechen sie sich nicht. Also manchmal ist es redet über Gottes Reich als unbeschränkt, als universell, und der Herr regiert über alles. Und das heißt auch über den Totenreich, auch über Satan, also er regiert über alles und alles, was passiert, passiert, indem er das zulässt oder direkt, ähm, also selbst macht. Aber auf den anderen Seiten, es gibt also beschränkte Königreiche, äh, die also nicht ewig sind, die zeitlos beschränkt sind, um, und die von die lesen wir auch in Gottes Wort. Und so innerhalb dieses Aspekts des Königsreichs sollten wir beachten, dass das Königsreich zu unterschiedlichen Seiten, unterschiedlichen Formen annimmt so, also wenn wir denken an das Allgemein, also Gottes Königreich, das König weiß So, am Anfang in 1. Mose, als Satan runtergekommen war, und er hat versucht, Adam und Eva von Gott abzulinken. Und er hat eigentlich an den Tag gegründet den Totenreis. Denn es steht in Römer 5, dass durch Adam ist, also den Tod, in die Welt gekommen. Und so den Totenreich das Reich Satans, wurde gegründet. Aber zur gleichen Zeit, wir finden, dass noch kein den Abel getötet hat. Ein anderer Sohn wurde geboren. Und wir lesen danach, dass in diesem also die Nachkommen vom Satz, dass Menschen haben angefangen, den Namen des Herrn anzurufen. Und so wir finden durch Geschichte im Parallel zwei Reiche, den Reich Gottes und den Totenreich. Und wir finden das vom, vom der Anfang, also im Garten eben, ganz bis zum Ende des Buch Offenbarung. Und wir finden, dass am Ende des Totenreichs wird gerichtet und Jesus Christus wird wieder hergestellt aus der Königs über alles. Wenn wir gehen durch die Bibel dann, wir finden mehrere Sachen, die von den Juden wurden gesehen als Gottes Reich. Als zum Beispiel... Das davidische Königsreich wurde von den Juden gesehen als Gottes Reich. Und dann auch, da zu der Zeit Jesus dieses Reich war nicht mehr, die haben da auch geglaubt an das wiederhergestellte oder messianisches Königreich der es muss sagen auch noch heute in der Zukunft liegt. Dieses Königsreich wurde Israel im ersten Teil von Matthäus, im wahrsten Sinn des Wortes angeboten. Als Jesus mehrmals gesagt hat, der Königreich ist nah. Jesus hat es im wahrsten Sinn angeboten. Wir haben aber gelesen in Matthäus 12, dass die Leute geleitet von den Schriftgelehrten und die Versehen haben es abgelehnt. Und da sie es abgelehnt, ab Ende von Matthäus 12. Wir finden nicht mehr, dass dieses Königsweis angeboten wird für die Juden, denn sie haben das abgelehnt. Infolgedessen wurde das Königsreis aber nicht zurückgezogen, sondern verschoben. Dieses Königsweis wird immer noch geben auf Erden. Das ist noch in der Zukunft und dazu lesen wir auch öfter über das Tausendjährige, reich hier auf Erde. Das ist der zukünftige Form des Königsreichs, der erwartet wurde zur Zeit Jesus und der im wahrsten Sinn angeboten wurde, aber von den Juden abgelehnt. Und dann, wir haben noch eine und das ist die Miris, ich kann das nicht sagen, die mysteriöse Form des Königreichs Und es wird erst in Matthäus 13 präsentiert. Man findet es nicht im Alten Testament. Man findet es auch nicht in Matthäus, von Matthäus 1 bis 12. Man findet es erst in Matthäus 13. Und so, wenn wir lesen, von den Reich des Himmels, oder vom den Reich Gottes vor Matthäus 12 und ab Matthäus 13. Wir sollen daran denken, dass es zwei verschiedene Formen von den gleichen Königsreich. Es wurde abgelehnt von den Juden und so Gott hat es dann aufgemacht, damit anderen könnten reinkommen. Und das ist dann die Heiden. Und das Evangelium wird in diesem Form der Königsreis, also in der jetzigen Zeit, das Evangelium wird den Heiden angeboten, weil die Juden das abgelehnt hat. Und die Gemeinde wird gegründet während dieser Zeit. So die mysteriöse Form des Königsreises, was beschrieben ist, besonders in Matthäus 13 in die Gleichnisse. Um, dieses Reich ist also bis, ist begrenzt von der jetzigen Zeit, in heutigen Zeit räumt Jesus, und, nee, ich habe es gelesen, in den heutigen Text räumt Jesus ein Missverständnis über das Reich Gottes auf. So ich habe es schon gesagt, dass in diesem Text es steht etwas über Königreich. Also deutlich, also das Wort Königreich ist nicht da. Aber lasst uns nochmals das Text lesen und ihr werdet dann sehen, was ist meine. Vers 46, während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Bruder draußen und wollte mit ihnen reden, da sprach er zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Junge und sprach, Sieht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters in Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Es war der Glaube der Schriftgelehrten und Pharisäer und damit auch der meisten Menschen, dass sie in das Königsreich hineingeboren wurden, indem sie vom Abraham gestorbt haben. Und Jesus hat erklärt, dass das nicht der Fall so also, dass die das geglaubt haben, finden wir in Matthäus 3, Vers 7-10. bis in dieser Geschichte, es ist Johannes der Täufer, der redet. Es steht in Vers 7, als er aber viele von den Versen und sehen, zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen Boot: Wer hat euch eingeredet, ihr könntet den zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Füster, die der Böse Würdes sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag den Abraham aus diesen steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der, Wurzel der Baum gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also die Pharisäer, swift und auch die meisten Juden haben gemeint, dass da sie vom Abraham geboren wurden, sie gehört zum Gottes Reich, zu dem Reich des Himmels. Und Johannes hat gesagt, nein, das ist nicht so. Die wahren Leute, die gehören zu dem Königreich, die wahren Untertanen, sind die, wer sie bringt. Und die, die keinen Vogt bringt, sie wird abgehauen und ins Feuer geworfen. So Jesus benutzte nun die Erwähnung seiner Familie, um seine Jungen beizubringen, dass sie eine Neugeburt erforderten, Teil des Königreichs zu sein. Und so also die Leute, seine Jungen auch, haben gemeint, die Mutter von Jesus und seine Brüdern waren seine Familie. Und im wahrsten Sinn, die, sie waren seine irdische Familie. Aber er hat das dann verbreitet und redet nicht über seine irdische Familie, sondern über seine himmlische Familie, über den Königreich. Und er sagt, die Untertanen des Königreichs, also die, den Volk des Königreichs, die sind die, welche Volk bringen. Sie sind meine Mutter, und meine Bruder. Johannes 3, Vers 1 bis 7 Jesus hat ein ähnliches Gespräch mit einer von den Pharisäen. Es steht in Johannes 3, 1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäen namens Nicodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Seisen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schuss seiner Mutter eingehen und geboren worden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich gesagt habe, er muss vom Neuen Geboren werden. Und das ist genau, was Jesus erklärt, wenn er sagt, als er seine Hand ausstreckte über seine Jungen und sagt: Siehe, meine Mutter und meine Brüder. Denn die Äste von seiner Familie, von seinem Reich, sind die, die vom Neuen geboren sind. Also nicht nur aus Wasser, sondern aus Wasser und Geist. Johannes 1 und Vers 11 bis Vers 13. Es steht, er kam in sein Eigentum und seinen nahmen ihn nicht auf. Also die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die haben ihn nicht aufgenommen. Und da sie ihn abgelehnt hat, er hat dann gedreht zu anderen. Und es steht in Vers 12, an allen aber, die ihn aufnahmen. Denen gab er das Anrest, kindergartes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also die Resten, die richtigen Untertanen des Königsreichs die können nicht durchs Blut kommen. Es kann nicht vererbt werden. Geboren als Jude zu sein bedeutet überhaupt nichts. Sie muss zu Gott kommen durchs Glauben. Und auch es steht nicht nur, dass es ist nicht aus dem Blut, es steht auch, dass es ist noch aus dem Willen des Fleißes. Das Rest ein Untertan des Königsreiches zu sein, kommt nicht durch Begierde. Es ist egal, wie viel man hofft, ein Mitglied des Königreiches zu sein. Es kommt nicht dadurch. Man muss glauben. Man muss von neu geboren werden. Und dann ist, steht auch noch aus dem Willen des Mannes. Das Rest ein Untertan des Königreichs zu sein, kommt nicht durch gute Geschäfte. Man denkt, es kann Gutes tun und so kann es in das Reich kommen. Jesus sagt, nein, das Recht, ein Untertan des Königreichs zu sein, kommt durch Glauben. Man muss aus Gott geboren werden. Jeder, der glaubt, wird das Anrecht bekommen. Kinder Gottes zu werden, Untertanen des Königsreichs zu werden. Vers 59 bis 50 wieder, Er steht und er streckte seine Hand aus über seine Junge und sprach, seht da meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder und Schwester und Mutter Lukas 8, Vers 21, Lukas hat es ein bisschen anders geschrieben. Er hat es so geschrieben, Meine Mutter und meine Bruder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Das Glauben kommt durch den Hören, aber es hat einen Einfluss auf uns und nach dem Glauben kommt dann das Tun. Jakobus 2, und Vers 14. Jakobus hat gesagt, was hilft es, meine Bruder, wenn jemand sagt, er habe Glaube und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Und Jakobus ist dann weitergegangen, eigentlich zu sagen, nein, denn wer wirklich glaubt an den Herrn, es wird sein Leben ändern. Und also viele meinen, dass was Paulus sagt und was Jakobus sagt, widersprechen einander. Aber das stimmt nicht. Denn lasst uns lesen Epheser 2, Vers 8 bis 10, wo es gibt eigentlich kein besseres Stelle der das alles zusammenbringt. Es steht, denn aus Glauben seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus Euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich ruhme. Denn wir sind seine Schürfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also ein Person wird vom geboren durch Glauben. Und wir wissen, dass das Glauben erst ist, denn daraus kommt gute Vogt. Denn ohne gute Vogt, ist das Glauben nicht gewachsen, richtig. Also, wir werden in Matthäus 13 sehen, äh, ein Gleichnis, äh, wo das Same wurde gesät auf verschiedene Arten von Erden. Aber nur eine von die gab es Füße am Ende. Und so können wir wissen, wer wirklich gehört zu den Gottes und wer nicht. Also Glaube ist, wie man in den Reich kommt. Aber jeder, der in den Reis kommt, wird dann auch gute Füße haben. Und wir werden viel mehr sagen, über was diese Füße ist in kommenden Wochen. So die Frage ist dann, woher weiß ich, ob mein Glaube wirklich rettender Glaube ist oder nicht? Und die Antwort ist, ist das wahre Glaube, wird dein Leben verändern. ist jemand in Jesus Christus, er ist eine neue Söpfung und alles ist dann auch neu geworden. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und für die Gelegenheit, die wir heute gehabt haben, diese Stelle zu betrachten. Vater, ich bitte, dass du uns diese Woche segnen und auch alle segnen die zu Hause heute anschauen oder in der Woche auch noch anschauen, ist bitte in Jesus' Name. Amen.